0: Willkommen zu nico butter rocks Wir sind schon bei Nummer 11, 11. Episode Musikkultur aus dem Niederrhein. Oder heißt es vom Niederrhein? Willkommen, schönen Abend zu Nico Motor Rocks 11. Episode. Auch wieder ein Special über eine Persönlichkeit vom Niederrhein, vom linken Niederrhein, wenn man so schön sagen kann. Und eigentlich die Frage ist, wisst ihr eigentlich, wie groß der Niederrhein ist? Also was zählt eigentlich zum Niederrhein? Ich musste dann ein bisschen schauen, ich habe dann nachrecherchiert, weil man dann nochmal so sagt, ja, so an die Niederlande angrenzen auf jeden Fall. Aber das geht ja runter bis so Kreis Heinsberg und dann oben so, so Kreis Kleve ist dabei, äh, Kreis, äh, Kreis Wesel dabei, Kleve ist dabei. Ist Stadtklebe dabei? Es geht so an Krefeld gehört noch mit dazu. Und wenn ich das richtig an dieser Karte erkennen kann, die ich gerade aufgemacht habe, auch so mit Neues. Also das ist ein großer Bereich, den ich hier mir vorgenommen habe, durch meinen Podcast zu bearbeiten. Und deshalb, ich muss mal ein bisschen raus aus Viersen, München, Gladbach und auch Krefeld kommen. Und habe jetzt mal auch äh, Locations angeschrieben. Also in den nächsten kommenden Folgen, dürft ihr euch überraschen lassen, werde ich halt mal auch... Ähm, kleinere Konzerthallen, auch äh, Veranstalter mit einladen. Zum Beispiel die Königsburg in Süchteln. Die hat zugesagt, aber auch der Pille von der Kulturrampe in Krefeld hat zugesagt. Und ich habe ähm, Wegberg äh, die alte Post mal angeschrieben, weil dort auch regelmäßig Konzerte stattfinden. Ob die nicht Lust hätten, mitzumachen und einfach... Ähm, mal zu erzählen, wie so ein Laden entsteht, wie man auf die Idee kommt und was auch dahinter steckt. Es sind sehr traditionelle Läden halt auch da, gerade die Königsburg und Süchteln, aber auch die Kulturrampe. Und es sind auch sehr wichtige Läden, auch wie der Schlachthof, äh, Magna Pop und äh, die Kuhfarm. aber auch in München zum Beispiel Projekt 42. Vielleicht kennt auch noch jemand äh, das Aquarium und noch viele andere Hallen und Säle die man interviewen kann, die man einladen kann, ein bisschen zu erzählen, wie sowas entsteht. Ups, jetzt habe ich mich wieder verhaspelt, aber wir lassen es, ich schneide es nicht raus. Ja, heute geht es wieder um eine Persönlichkeit vom Niederrhein, vom linken Niederrhein, Timo Brauers, Fingerstyle-Gitarrist. Wunderbar, was der Junge so macht, seit einigen Jahren, auch wie er unterwegs ist. Ich finde es sehr beeindruckend und ich mag auch seine Musik sehr gerne. Habe durch Zufall eigentlich mitbekommen, dass der Timo Brauers so mit diesem Fingerstyle angefangen hat. Das war wirklich ein Zufall, dass ich Musik von ihm gehört habe und dann auch gesehen habe. Bei YouTube gab es Videos und äh, ist äh, sehr präsent im Internet, äh, auch live immer sehr gerne unterwegs und äh, macht auch mit seiner Combo was. Das erzählt er uns aber auch gleich. Ich habe den Timo Brauers getroffen, weil auch ihn kenne ich schon einige Jahre. Und wir sind auch zufälligerweise, könnte man mal sagen, immer wieder... Aneinander gestoßen und haben uns gesehen und getroffen und äh, ja, das äh, fand ich immer sehr interessant, was er auch macht, habe das auch so verfolgt und dann habe ich mir gedacht, den laden wir doch ein, gehen Kaffee trinken, wieder am Kaffeehaus in Viersen bei Duran und Melin. Vielen Dank dafür nochmal. Sehr leckerer Kaffee und ich hoffe, ihr wart jetzt da, weil ich habe das jetzt schon häufiger empfohlen und ich denke mir, ihr habt auch den Kaffee mal probiert und dann seid ihr auch überzeugt von dem Laden. Ja, wir haben da gequatscht über die alten Zeiten, über den Weg, den er gegangen ist ähm, als Profimusiker, als fingerstar gitarrist auch so eine spezielle Musikrichtung und äh, was er so gemacht hat. Aber auch der Timo Braus hat eine Vergangenheit. Er hat eigentlich immer Gitarre gespielt, aber er hat auch in verschiedenen Kombos, äh, war er aktiv und hat dann auch von Anfang an, also relativ jung, auch schon gestartet mit dem Band. Und ich habe ihm Musik mitgebracht, Musik also von seinen Bands, er hat mir was gegeben. Und wir starten mit dem Song Brace Me Up von Leaf. Sehr beeindruckende Band, erzählt er uns nachher auch. Ich kann euch nur empfehlen, guckt in die Shownotes und hört euch von denen alles an. Das kann man nicht wegschalten, das ist äh, sehr beeindruckende Stadiummusik, würde ich fast schon sagen. Aber mich hat es äh, immer sehr überzeugt, besonders wenn die Jungs live aufgetreten sind. Also wir hören uns den ersten Song an von Timo Brauers mit seiner Band Leave und das ist Brace Me Up von 2013. But no! Zu Nico Botar Rocks. Heute habe ich einen Gast wieder aus Viersen. Wir sind hier im schönen Kaffeehaus auf der Hauptstraße beim Duran und Medien. Vielen Dank dafür. Und ich würde einfach mal direkt äh, meinen Gast bitten, sich vorzustellen.
1: Guten Abend oder auch guten Morgen. Ich bin Timo Brauers aus Niederkrüchten, Fingerstyle-Gitarrist. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Weißt du eigentlich, woher wir uns kennen?
0: Wo haben wir uns das allererste Mal gesehen? Ähm, wahrscheinlich früher im ALO. Ja, würde ich auch sagen. ALO muss äh, so das erste Aufeinanderkommen gewesen sein.
1: Genau. Mit der ersten Kombo von dir. Und das war Eat and Run. Ja, richtig. Das, das ist gut möglich, genau. Meine ich damit Das ist schon lange, lange her. Offiziell in der Krüchener Band, seid ihr gewesen? Ja, genau. Und wie war die Besetzung da? Wer war das nun mal? Also ganz früher, da haben wir bei Sebastian Lüdecke, dem Schlagzeuger auch äh, im Elternhaus und im Keller geprobt und dabei war dann noch Markus Wegs, Jamie Scholz und ich. Ich glaube, das war die allererste Urbesetzung von äh, Eden Run. Und ja. dann später ist dann Sebastian ausgestiegen und dann kam Marcel Römer dazu, hat Schlagzeug gespielt. Ja, den kennt man ja auch. Den okay, nur Marcel, den kennt man auch, genau. Ja. Und äh, wen habe ich denn jetzt vergessen? Achso, Daniel Buscher hat dann irgendwann Bass gespielt bei uns. Ah, okay. Wie lange habt ihr e Run gemacht? Wie lange gab es euch? Boah, das weiß ich gar nicht. Also, wir haben angefangen, da war ich zwölf. Oder so und oh, dann, dann haben wir ja ich glaube bis ich 18 war oder so haben wir schon immer mal wieder gespielt wir haben äh, 18 oder 17 glaube ich also doch schon eine Zeit also ich habe das äh, ich habe so alte Plakate von Edu rausgekramt
0: von meinem Bruder und er hatte, glaube ich, zwei oder so Plakate, also diese Oldschool-Schriftzüge dann teilweise, glaube ich, noch per Hand gemalt und so, wie man das gemacht hat. Ja,
1: genau. Ja, das hat Sebastian Lüdecke früher gemacht. Der war schon sehr gut immer in diesen ganzen grafischen Sachen. Der hat dann jetzt ja jetzt auch äh, so eine Druckfirma in Valil aufgemacht dann irgendwann. Ja. Und da früher konnte man schon sehen, wo das alles hinführt. Der hat das alles <lacht> per Hand gemalt. Ja. ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Besonders wenn die Plakate noch hat. Äh, es gibt, glaube ich, Menschen, die haben wirklich noch alle Plakate.
0: Ihr seid eine Niederkrüchtener-Band gewesen, das heißt, du kommst auch aus Niederkrüchten, ne? Das genau. Ist so.
1: genau, da habe ich quasi mein Leben verbracht, bis irgendwann.
0: Bis irgendwann. Du bist aber auch äh, immer noch hier in Viersen gebunden und Kreis Viersen, Niederkrüchten und äh, bist auch hier geblieben. Warum äh, bist du nicht auf der großen Bühne in New York? Warum finden wir dich noch hier?
1: Weil ich es hier schön finde. Also ich finde Niederrhein <lacht> einfach sehr schön. Ähm, ich bin mal für ein Jahr oder so bin ich mal nach Aachen gezogen, was ja. jetzt ja auch nicht super viel weiter weg ist, aber ich wollte mal woanders hin. Aber im Prinzip finde ich das hier immer am schönsten. Hier ist, äh, hier ist es ruhig, wenn man möchte. Ja. Ne? Hier ist auch meine Familie eben. Und ja, deswegen bin ich eigentlich dann immer hier in der Gegend eher hin und her gezogen. Also ich habe auch schon in Gützenrath gewohnt und in mhm. Oberkrüchten mhm. und in Waldniel und jetzt in Lüttelforst.
0: Ach, in Lüttelforst. In Lüttelforst sagt mir auch auf jeden Fall was. Da waren ja auch einige äh,
1: Freunde bekannt von früher. Genau. Mad ja. Stuff, ne? Also ja, genau. Christian Diekers und so. Ja, ja.
0: genau. genau, die, die waren ja auch da unterwegs. Äh, mit Eat and Run war ich noch in der Zeit, also das da, wo wir uns kennengelernt haben, auch hier in Viersen, war ja wirklich jedes Wochenende waren Konzerte. Wir haben uns in der Zeit ja kennengelernt, wo man sich gegenseitig von Dorf zu Dorf eingeladen hat. Also ja.
1: wir, wir haben in Niederkirchen mal gespielt, wir haben aber auch in Elm gespielt, ja. äh, Rocknacht und sowas. Äh. Das waren schöne Zeiten noch. Da gab es hier toll. super viele Bands, also, also einige Bands zumindest, die äh, hier immer gespielt haben irgendwo. Das war echt schön. Das gibt es heute leider mehr so.
0: schon. du hattest mir auch mal erzählt, ich glaube, du bist auch ähm, in der
1: Jury bei den Young Talents. Da war ich mal, ja. Da ich bin da... Ich glaube, vor zwei Jahren äh, habe ich dann aufgehört, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte, da, ähm, weil ich ja auch Konzerte meistens spielen musste, wenn da irgendein Vorentscheid war oder so ja. und deswegen bin ich da mal lieber rausgegangen. Ja, aber ich war eine Weile war ich dabei ja, und habe auch mir dann die Nachwuchsbands hier angucken können. Ja. Es gibt natürlich immer noch ein paar, aber so wie früher ist das einfach nicht, dass man die ganze Zeit spielen kann, irgendwo und immer ist irgendeine Band da und ja, das gibt es leider nicht. Nicht mehr. Ja, wir haben uns gegenseitig immer eingeladen und ich glaube, das war einmal Allo war das, dann in Niederkrüchten gab
0: es Dann gab es, genau. glaube ich, diese Turnhalle in, äh, in Elm. Ja. meine ich, ne, wo diese Rocknacht doch
1: da war. das Bürgerhaus in Elm war das. oder oh, Bürgerhaus, ja. Genau, und in Niederkrüchten war das das Dog Five. Ah, Jugendzentrum okay. Dog Five. Dog Five, ja, genau.
0: Legendäre Konzerte, also alle, die dabei waren, das waren ja doch einige, die können sich daran erinnern. Ja, das
1: war immer sehr schön da.
0: Ja. Ähm, war nicht dein einzige Band, da ging es ja weiter, glaube ich. Ne? Da hast genau. du äh, bei Eat Run Gitarre gespielt, oder Gitarre ist ja auch dein Hauptinstrument.
1: Genau. Ähm, welche Band kam danach? Oder wie war dann so die, der Ablauf? Also Eat Run hatte sich irgendwann dann aufgelöst und zu der Zeit haben sich dann zwei neue Bands entwickelt. Zum einen Leaf und Trick or Treat. Und äh, mit Leaf wollten wir halt so ein bisschen wie Eat Run weitermachen, ein bisschen moderneren Rock. Ja. Das war dann mit Jamie Scholz am Gesang, Martin Rollmann am Bass und äh, Marcel Römer am Schlagzeug und mir an der Gitarre eben. Und bei Trick or Treat äh, waren wir so ein bisschen auf dieser Metal-Schiene hängen geblieben. Ja. Wir wollten dann so richtig schönen, progressiven Metal machen. Ja, Und da waren wir dann da, gab es immer wieder andere Leute, die da mitgespielt haben. Am ja. Anfang war da Marcel Schmitz am Schlagzeug, Felix Hornung am Bass Glaube ich. Nee, ganz am Anfang war sogar Daniel Buscher am Bass. Und ja. dann kam irgendwann Felix Hornung. Und äh, Roberto Guida an der Gitarre und ich an der Gitarre. Und äh, ganz früher auch Markus Wegs am Gesang. Ja. ja, und dann kamen immer neue. Dann war irgendwann war Max Kotzmann am Schlagzeug, irgendwann ja. war Nico Pex am Bass, irgendwann äh, war Thomas Fischer an den Shouts und Julian Schmidt am Gesang. Und ja, und so ging das dann immer weiter. Tatsächlich gibt es aber beide Bands noch irgendwie grob. Also ja. wir haben im Moment keine Zeit zu proben, weder mit Leaf noch mit trick or treat Aber theoretisch gibt es uns alle noch so als Formation. Habt ihr ähm, auch dann ähm, früher noch CDs rausgebracht? Also wurde was released mit dem Band Leaf und trick or Treat? Ja, genau. Also mit ähm, Leaf haben wir eine CD aufgenommen und da hatten wir tatsächlich auch einen Plattenvertrag damals äh, bei einer spanischen Plattenfirma. Ich habe leider vergessen, wie die heißt. Ich, ich weiß nicht, nee, Lok Lokomotive. genau, genau Locomotive Music. Ja. ja, da waren wir dann noch auf Tour und äh, mhm. mit Doro Pesch damals. Oh, okay. Das war ganz cool. Ja. ja, und mit trick or treat haben wir eine, in Eigenregie eine Platte aufgenommen. Ja. Nee, so, genau, wir haben zuerst eine aufgenommen mit der Urbesetzung. Da waren da noch Marcel Schmitz und ähm, Markus Wegs dabei. Ja. Und dann haben wir eine. Nee, ach so, ja genau. Markus Wegs und Stefan Honig haben da gesungen. Jetzt werden wir mhm. das wieder ein. Und, genau. Und äh, dann haben wir in der neueren Besetzung noch eine CD aufgenommen. Ich meine aber auch mit äh, Tricotheat
0: und Lief, äh, hier Ransberg Open Air, ich bin jetzt nicht ganz sicher, 98, 99 irgendwo da. Dann weiß ich auch, dass der Honig dabei war, weil irgendwie wir waren dann so backstage und haben dann immer geguckt, äh, dass alles okay war.
1: Genau. Das, äh, ja, zu der Zeit war sogar schon Thomas Fischer am Gesang und Stefan Honig. Ja, das kann sein, ja. Ja, bei Trick or Treat, genau. Ja, und lief ja. in der Urbesetzung halt. Also da haben wir uns nie geändert. Ja. Genau, mit, mit Lief hat zu mir, glaube ich, erzählt. Er hatte ja auch
0: überlegt, dann irgendwie nochmal zusammenzukommen und dann, äh, glaube ich, auch an äh, unplugged oder sowas zu machen. Und da, oder irgendwie. Er hattet noch Ideen da, ne? Genau. Da, da, da steht was an.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall einige Ideen. Wir haben aber auch ein paar Rock-Ideen noch. Also mal gucken, was da noch so passiert. Im Moment haben wir ja auch alle ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich.
0: Ja, gut. Jetzt kann man dann, kommen auch da die ganzen Corona-Songs oder wie die heißen. Genau. Also, My Corona. Ja, das äh, kann, man, kann man das auch alles anpassen. Ähm, die, äh, du sagst, das spanische Plattenfirma. Wie kommt man in eine spanische Plattenfirma?
1: Ich weiß das nicht mehr, wie wir da rangekommen sind. Also ich glaube, dass wir früher eine befreundete Band, Tenfold Below. Ah, okay. Ich glaube, ja. also die waren ja auch dann da und ich glaube, die haben uns da irgendwie mit empfohlen. Und äh, Motor Jesus oder auch Shitheads, die waren ja. auch bei der gleichen Plattenfirma dann damals. Also wir waren quasi zu dritt und sind wir dann zu Locomotive Music gekommen. Das ist ja schon interessant, dass er sich die deutschen Kombos sucht, dann in Spanien und. Äh ja, das war irgendwie eine Unterfirma von irgendeiner deutschen Firma ich. Ah, okay. Also ich äh, weiß auch nicht genau, wie das da funktioniert hat. Aber für uns war das natürlich cool. Wir hatten einen Plattenvertrag, hatten eine CD raus, ja, waren mit Doro Pesch auf Tour. Das war natürlich super cool. Genau das, warum wir das alles machen wollten immer. Ja, auf jeden Fall. Mit Doro Pesch, wo war der? Da wurde er da gespielt, in welchen Städten. Äh, so. Ja, einmal quer durch Deutschland. Also, ich äh, angefangen haben wir in den Balvor Höhlen und dann sind wir Stuttgart, Offenbach, München, dann waren wir auch in Pratteln, also ja. genau Berlin, Hamburg. Habe ich irgendwas, weiß ich nicht mehr. Kann sein, dass ich noch eine Stadt vergessen habe, aber einmal so eine komplett Deutschland-Tour war das. Okay. In den beibauhöhlen durften wir dann noch E-Gitarre spielen, also elektrisch spielen. Und die Rest, der Rest der Tour mussten wir dann an Plug spielen. Das war so das erste Mal auch, dass ich dann die ganze Zeit nur Akustikgitarre gespielt habe. Ah, okay. Vorher hat das so also nicht direkt diesen Kontakt zur Akustikgitarre. Äh, jein. Also ich habe natürlich immer mal wieder irgendwie gespielt, aber für mich war E-Gitarre auf jeden Fall das Hauptinstrument. Ja. Und äh, da mit, mit dieser Leaf-Sache, also mit dieser unplug nummer habe ich mich dann damals so ein bisschen mehr in diese Akustikgitarre reingefuchst. Ich hatte auch gar keine eigene Akustikgitarre, Westerngitarre. gitarre, Western -Gitarre. Ja. Die habe ich mir dann damals geliehen von der Musikschule, wo ich gearbeitet habe. Und ja, und so da habe ich dann das Instrument schon mal so ein bisschen für mich entdeckt. Ja, ja und dann irgendwann kam Franco Moroni. Nach Niederkrüchten. Und dann wollte ich nichts anderes mehr spielen, außer Fingerstyle-Akustikgitarre.
0: Ah, okay, der war so der ausschlaggebende Punkt oder das Konzert, das hatte ich so begeistert dann.
1: Genau, also der, die Musikschule in Krüchten hatte den eingeladen. Ich weiß gar nicht, wie Eddie das früher hingekriegt hat, weil das schon einer der erfolgreichsten Fingerstyle-Gitarristen, zumindest zu der Zeit war er einer der erfolgreichsten Fingerstyle-Gitarristen überhaupt. Ja. Und dann hat er auf einmal in Niederkrüchten gespielt, in der kleinen Musikschule. Und wir haben das vorher mit Leaf auch noch gespielt. Das war witzig. Da, wir, da war so ein gewittriger Tag und äh, tierische Regenschauer und Gewitter überall und wir dachten, ja, das wird nichts mehr. Aber dann zum Abend hin äh, ist die Wolkendecke aufgerissen und ja. dann war da Franco Morone und hat dann da seinen Fingerstyle Akustikgitarre und das war einfach dieses ganze Gefühl, diese ganze Umgebung dann da und dann die Musik von dem, das war schon grandios. Und dann wollte ich auch nichts anderes mehr machen erstmal eine Weile. Beziehungsweise habe ich natürlich noch Leaf und Trick-or-Treat gespielt, aber Akustikgitarre wollte ich dann sowas machen. Ja, cool. Ja, ich glaube, bevor wir das da, äh, weiter ausführen mit der Akustikgitarre,
0: was ja auch, sag ich mal, was du ja auch sehr erfolgreich und sehr schön machst zurzeit und immer, Vielen immer Dank. wieder. Äh, lass uns mal gucken, also Trick or Treat lief mit den anderen Bands, aber da waren noch andere
1: Kombos, dann äh, Unblessed sagt man, glaube ich, ne? Immer genau. genau. Bei Unblessed äh, habe ich dann damals Schlagzeug gespielt sogar. Eine Weile. Also das, das kannst war, du auch. Äh, das sagt ja keiner. Ich habe es halt gemacht. <lacht> Die hatten keinen. Genau. Nee, ähm, das, äh, also ich habe da Schlagzeug gespielt, Sebastian Messing hat da ähm, Gitarre gespielt, Max Widra Bass und Julian Schmidt hat da gesungen. Also so ein bisschen die Besetzung von hinterm Schrank früher, genau, genau. so also ein paar zumindest von denen und äh, dann Jule am Gesang und ich am Schlagzeug. Ja, und damit haben wir auch relativ viele Konzerte auch äh, quer durch Deutschland gespielt. Das ja. war ganz cool. Haben auch bei äh, John Lennon Talent Award mitgemacht und sind ins Finale gekommen wow. und so Geschichten. Obwohl ich Schlagzeug gespielt habe.
0: Obwohl, also das heißt ja schon was. Also das ja. müsstest du vielleicht mal überlegen, ob das dann auch so äh, eine Möglichkeit wäre. Ich habe euch mit dann bläst, weiß ich noch, ähm, habt ihr uns überrascht, da haben wir, glaube ich, die CD release in Süchtern gemacht. Und, äh, im evangelischen Jugendheim. Da haben wir dann die, und äh, ich habe keine Ahnung, wie wir auf die auf Unblessed gekommen sind, aber das war so eine Empfehlung mit, ich glaube, über hinterm Schrank. Und dann, glaube ich, habe ich die gesehen, dass du an den Drumstars, das mich dann schon irritiert hat, aber ich dich nur an der Gitarre kannte und dann weiß ich aber auch
1: noch, dass das sehr beeindruckend war, was der Jule da auch so vorne als Sänger fabriziert hat. Ja.
0: Der hat ja auch nachher weitergemacht, äh, Rakete,
1: glaube ich. Genau. Ähm, ja, der ist jetzt im Moment, macht Jule, glaube ich, ein Soloprogramm und äh, macht seine eigenen Lieder. Ähm, ja, der war ja auch bei Trick or Treat, war der dann zum, ah, okay. zum Schluss, ne, da hat er gesungen und ähm, ja, bei Rakete eben. Und mit Rakete, äh, da habe ich auch mal eine Weile Gitarre gespielt und ja, das war auch eine richtig coole Zeit. Ja, ich habe
0: das, äh, wie gesagt, äh, CD-Release-Party, das war, glaube ich, dann die, die Gastmens dann war da und dann, glaube ich, äh, Circus waren das. Oh ja, das die, kann sein. Die haben wir dann auch noch, die habe ich dann irgendwie einfach durchs Internet, glaube ich, da gefunden, einfach mal angefragt, weil die auch hier aus der Region irgendwo kam.
1: Ja, ja genau, ja. aus Heinsberg die Ecke dann. Ja genau,
0: das passt auch ganz gut und dann haben wir halt dann mit Express unsere letzte CD vorgestellt, wenn man so sagen kann. Ja, nicht schlecht, auf jeden Fall sehr beeindruckend, also äh, Schlagzeug, äh, Gitarre, kannst du kannst auch Bass spielen.
1: Bass hatte ich sogar als Beifach mal, als, als ich studiert habe. Aber okay. ja, also ich ähm, theoretisch kann ich auch Bass spielen. Aber man sagt ja immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich ja. spiele auch nicht richtig Schlagzeug. Also ich habe auch keine Technik oder so. Ne? Ich hau halt einfach nur wild drauf. Mit ein bisschen ja. Rhythmusgefühl. Aber ähm, ja, also theoretisch kann ich Schlagzeug spielen, theoretisch kann ich auch Bass spielen. Ja. Ganz theoretisch auch ein bisschen Piano, aber das äh, können wir außen vor lassen. Mein Hauptinstrument ist auf jeden Fall. Fall Gitarre in allen Facetten. Und das hast du auch studiert, ne? Wenn genau. ich das, Wo also äh, hast du studiert? In Arnheim. Arnheim, in der Hochschro vor der Kunststünd. Wie lange wie lang muss man so studieren, damit man dann... Also von dem Bachelor muss man vier Jahre studieren und dann kann man noch den Master zwei Jahre dran dranhängen. Ja. Und kannst du das empfehlen, dass man das äh, da macht, wenn man Interesse hat, dann das Instrument auch zu studieren? Ähm, ja, also auf jeden Fall auch wenn man jetzt, also im Prinzip studiert man ein Instrument, um dann nachher damit äh, vernünftig unterrichten zu können. Also ah. es gibt natürlich äh, viele Leute, die sich denken, ja, ich kann das jetzt schon ganz gut. Ich gehe jetzt mal äh, das studieren und dann werde ich total cooler Bühnen, äh, Bühnenkünstler. Ja. Aber so ist ja nicht das Leben. Ne? Also es ist ja <lacht> immer anders. Im Prinzip studiert man das, um dann nachher vernünftig, auch an einer vernünftigen Schule unterrichten zu können. Ja. Aber ähm, gerade das erste Jahr oder sagen wir mal die ersten zwei Jahre, habe ich so viele Leute da kennengelernt und mit so vielen super Musikern zusammengespielt, dass sich alleine das schon gelohnt hat. Also immer nach Arnheim dann zu fahren oder ja. da auch eine kleine Wohnung zu haben. Das, also da habe ich so viele Leute kennengelernt, dass auch einer meiner besten Freunde oder sagen wir mal sogar mein bester Freund, ist, den habe ich da kennengelernt. Ist Bassist mhm. aus eigentlich Borken, wohnt jetzt in Hamburg. Also man lernt da super coole Leute kennen und kann damit auch re relativ viel dann anfangen, dann Später noch in seinem Musikerleben. Also so ein gutes Netzwerk, wenn man dann sage ich mal in der Hochschule ist und dann an der Uni und dann auf jeden Fall, ja. die Leute kennen. Und man lernt natürlich auch sein Instrument ein bisschen besser. <lacht> also ja, nicht nur die Leute kennen. Also äh, ich hatte nur ganz kurz mal die Überlegung, ich habe äh, die Kreismusikschule
0: in Viersen hatte ich äh, das Glück, dass meine Eltern mich gezwungen haben, äh, Gitarre dort zu lernen und äh, dann kam irgendwann auch die richtigen Lehrer, sage ich mal so, und dann hatte ich irgendwann auch kurz überlegt, studierst du oder studierst du nicht? Hier in Düsseldorf wollte ich gerne, Robert Schumann Hochschule hatte ich überlegt, aber
1: es äh, hat mich vieles abgeschreckt. Also ja. äh, allein die Aufnahmeprüfung glaube ich das war so das, wo ich dachte, nee, ja. Mann, das nicht hin. Naja, bei der Aufnahmeprüfung musste im Prinzip ja schon fertig sein. So. Also ja. so habe ich das immer gedacht. Ne? Man muss bei der Aufnahmeprüfung eigentlich schon alles, was man glaubt, dann auch in den ersten Jahren dazu lernen, muss man eigentlich schon können. Und dann wird das ja dann nur noch vertieft. Also ja, ich hatte auch eigentlich gar nicht vor, Gitarre zu studieren. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Aber dann hat damals ein Kollege zu mir gesagt, ja, hier, versuch doch mal. Ja. Und dann habe ich es gemacht und äh, bin dann aufgenommen worden. Und dann, ja, so ging es dann weiter. Was wolltest du denn eigentlich machen? Eigentlich wollte ich Medieninformatik machen. Okay. Ja, so wat. was. Was macht man als Medieninformatiker? Also ich wollte äh, alles das, also ich wollte Webseiten erstellen, okay, okay. PHP programmieren, aber auch dann äh, vielleicht Spiele oder so. Apps gab es ja zu der Zeit noch gar nicht so. Aber das würde ich dann jetzt wahrscheinlich auch machen. Aber also dann, alles so, in die Richtung. Aber dann wäre, glaube ich, äh, der
0: Lehrer Timo Brauers verloren gegangen, weil du bist in ich weiß nicht, mit verschiedenen Musik
1: schulen oder akademien bisher unterwegs und äh ja im prinzip jetzt äh, nur noch in der kreismusikschule ah, okay. ja. ich äh, versuche jetzt ein bisschen äh, meine zeit so hin und her zu bauen dass ich äh, schon unterrichte ja. an einer stelle eben beziehungsweise an äh, ich bin dann auch in niederkrüchten und in viersen aber für die über die kreismusikschule und den rest der zeit versuche ich dann wirklich auch meine lieder weiterzumachen und das weiterzuentwickeln und äh, ich bin gerade dabei, einen Online-Workshop zu bauen für Fingerstyle-Gitarre und so, so Sachen eben dann zu machen. Ne? Also ich mir da die Zeit so ein bisschen einteile.
2: Okay. Ja. Ja.
0: Cool, also ich würde sagen, bevor wir so das sehr ausführlich mal besprechen, den Fingerstyle und das mit der Akustigitarre und Karriere, hören wir einfach mal einen Song von Trick or Treat, von deiner Kombi von
1: früher. Ja, und aber nicht erschrecken, ne? das ist dann jetzt auch mit Geschrei und so. Ja, aber es ist doch vielleicht mal ganz schön, diesen Kontrast zu sehen, also da, ja. was da alles ist. Wir können auch gerne an Blast
0: mal laufen lassen, damit wir Schlagzeug hören, aber das lassen wir mal heute raus. Das lassen wir raus, ja genau. Okay, und dann sind wir gleich
1: wieder da nach dem Song. Bis gleich.
3: This is the art of systematically ca
0: Ich habe äh, ein paar Sachen mal mitgebracht, um so diese Fingerstyle-Thematik äh, und äh, dich da als Musiker einfach mal äh, auch zu fragen, was das ist. Ich, hab, äh, ich, ich bin ein großer Fan von deiner Gitarre, von deinem Song. Äh, der erste Song, der mich äh, umkommt, ich meine, Disappear, bin ich da richtig, ne? Ja. Name, das war so also den allerersten, den ich gehört habe. Der hat mich total begeistert. Haben mir sogar die Noten bestellt. Das geht ja auch bei dir. Das freut mich sehr. <lacht> ich habe ja. äh, ein paar Sachen mitgebracht. Also, ich, ich, es ist jetzt keine Reihenfolge, das muss ich zugeben. Ich habe hier eine CD, On My Way. Genau. Die, die, selbstverständlich kennst du die. Äh, kannst du uns da was zu erzählen? 2010 bin ich hier.
1: Ja. Das ist meine erste CD, die ich äh, rausgebracht habe, ähm, bei der CD, also ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich damals, ich glaube das war äh, 2000, als Franco Morone in Niederkrüchten war ja. und da hat mich dieses Virus quasi gepackt und da habe ich dann auch direkt angefangen eigene Lieder mit dieser Technik und mit den Open Tunings zu schreiben. Ja hatte aber nie vor, da wirklich dann eine CD aufzunehmen oder wirklich Solo-Künstler zu werden, weil ich ja auch mit, mit den Bands unterwegs war und dieses Bandgefüge und das, was wir da erlebt haben, das fand ich halt das Schöne daran. Ja. So Und dann habe ich aber immer weiter gemacht und immer weiter äh, Musik geschrieben in dieser, in dieser Stilistik und habe dann irgendwann gemerkt, ja, könnte ich ja vielleicht mal eine CD aufnehmen. Mhm. Und dann habe ich die CD aufgenommen beziehungsweise zwei, zwei Lieder weniger, als da jetzt drauf sind, habe ich zehn Tracks aufgenommen und habe mir gedacht, ja, die kannst du ja mal so in einer kleinen Auflage dann irgendwie brennen oder sowas und den Leuten dann geben, mal ja. gucken, ne? also die Leute, die sich dafür interessieren. Aber dann ist Martin Engelin auf mich aufmerksam geworden und hat dann über sein Label quasi so ein Sublabel für Sony Music gemacht und dann ist das über Sony Music konnte der es dann veröffentlichen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich vielleicht doch mal ein bisschen mehr Fingerstyle-Musik. Da muss ich halt noch die zwei Lieder äh, noch dazu aufnehmen. Mhm. Ja. Und genau, und dann kamen die noch mit auf die Platte drauf. Jetzt haben wir gerade genau 12 Uhr ja. und das ist ein bisschen Mittagsgedödel jetzt, aber ist ja nicht schlimm. Ja, das ist eine gute Kulisse, das passt. Genau, das passt. <lacht> ja, und dann ist das über Sony Music rausgekommen. Ja, und äh, im Prinzip ist das dann zehn Jahre an Songs mehr oder weniger Arbeiten beziehungsweise Sachen, die mir einfallen, halt dann auf Gitarre und das dann einmal auf CD. Ja. Hm? Das war bei der ersten CD so. Also das heißt, schon eine sehr lange Zeit, genau. die,
0: da, die da drin steckt, aber nicht mit dem Ziel, also nicht dem ersten Ziel eine CD zu machen, sondern einfach,
1: dass es passiert. Einfach so. Lieder machen, genau. Ich wollte ja. einfach, weil das war ähm, bei E-Gitarre und äh, hatte ich irgendwann das Gefühl, da bin ich jetzt so an einem Punkt, da kann ich die Sachen schon alle ganz gut mhm. und äh, also natürlich gibt es da immer Sachen, die man noch weiter üben kann und wo man besser werden kann und keine Frage, aber ich fand gerade in dieser Kombination hier damals, mit Max Kotzmann ähm, diese ganze Rhythmus- Sache fand ich, dass wir das schon relativ gut konnten ja. und äh, deswegen und ich, wollt, ich wollte jetzt nicht unbedingt sweep, äh, so sweeping Sachen machen oder die schnellsten Solos der Welt spielen. Ne? Das war für mich äh, komplett egal. Ich wollte einen coolen Groove haben immer ja. und da waren wir schon gut. So. Ja, und ich habe manchmal manchmal habe ich gedacht, ja okay, was kann ich denn jetzt noch machen, damit ich jetzt Trick or Treat oder eben auch Leaf irgendwie nach vorne bringe? Was äh, ne? fehlt da noch? So. Ja. und da äh, ging es dann nur um Songwriting, mhm. also nur in Anführungszeichen natürlich. Und mit dieser Fingerstyle-Gitarre, da, da kam dann was komplett Neues. Das konnte ich nicht. Ne? Das, äh, da musste ich wirklich mich reinknien, damit ich da äh, überhaupt ein paar äh, Melodien und so schön aneinander kriege. Und das äh, war dann für mich erstmal eine tierisch äh, extreme neue Herausforderung, das zu spielen. Ja. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau. Die Entwicklung der Songs, also es war ja eigentlich so wie du ja. sagst, so da, da, da hast du dich dann auch wirklich glaube ich reingefuchst, so wie sich das hört, halt also eine genau neue Herausforderung. Herausforderung. Und im Prinzip ist das bei fast jedem Lied so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe da jetzt eine Melodie oder ich habe da eine Idee, wie das klingen sollte und habe es versucht und daraus ein Lied dann geschrieben, sozusagen. Das, was bei dir ja auch immer ist
0: und gerade ich glaube auch gerade bei der CD, das ist ja so dieser erste Aufschlag oder der erste Kontakt, den ich mit dieser Art von Musik von dir habe. Du begleitest dich ja selber, du hast dieses Open Tuning, ich weiß nicht, ob bei allen aber das ist häufig, also gerade bei Disappear habe ich auch vom Tuning her, äh, ja, das genau. war für mich eine Herausforderung, überhaupt die Gitarre äh, so einzustellen, also dass ja. wir das, äh, aber wenn man das einmal hat und dann auch so ein bisschen reinkommt, merkt man halt, okay, die Begleitung, also die Bässe, ne, so diese Tiefe, die Melodie,
1: das, 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 das funktioniert. Ähm genau. Das funktioniert sehr gut, gerade bei den Open Tunings, weil da hast du dann, das sind im Prinzip ja alles Akkorde, die man auch so auf einer normal gestimmten Gitarre spielt, aber dadurch, dass dann äh, eine leere Seite anders gestimmt ist, hat man ja. so, einen, so einen anderen Geschmack noch in einem Akkord, in einem Akkord drin. Und es äh, ist viel einfacher, dann in diesen Stimmungen Melodie und Bass gleichzeitig zu spielen, ohne sich die Finger dabei zu brechen. Deswegen, yeah, yeah. Das geht auf jeden Fall viel, viel besser damit. Ja,
0: ja wobei, ich glaube, diese Pia, meine ich, ich äh, bin, bin immer noch am Üben, so zwei Jahre bin ich jetzt gerade dran, also äh, guck mal. Das geht ja noch. Ich glaube, da sind schon so, da sind die Finger schon sehr weit auseinander, ich denke, oh, okay. Ja, aber
1: das kann man natürlich nicht vermeiden, ja, aber diese, so eine Grundmelodie kann man auf jeden Fall einfacher damit Bass direkt begleiten mit Bass mhm. und so ein paar Akkord-spezifischen Tönchen noch dazu und vielleicht auch ein bisschen Rhythmus. Ah, okay. Disappear ist übrigens auch ein, äh, ne, ne, ein gutes Thema, wie lange so ein Lied dauern kann, weil da das war so mit das erste Lied, was ich damals angefangen habe zu schreiben, als ich Franco Morone gehört hatte. Ja. Und ähm, das war nie fertig. Ich habe nie irgendwie da, das hat vier Jahre gedauert, bis ich dann wusste, wo das Lied hinführt. Okay. Also nicht, weil ich das nicht spielen konnte, ne? weil ich habe ja dadurch, dass ich diese Technik äh, können wollte, habe ich das Lied ja geschrieben, also es hat sich so entwickelt, ja. aber das Gefühl dabei, also was das ausdrückt oder was das für mich sagen soll, das äh, hat vier Jahre gedauert. Wow, das ist äh, sehr beeindruckend, besonders auch dann wie
0: den Ehrgeiz an so einem Song noch dran zu bleiben, ja. weil ich glaube dann irgendwann sagt man auch so, ja gut, da passiert jetzt nicht mehr viel,
1: äh, lassen wir es mal. Das dann so. Ja, aber ich versuche auch die Lieder so zu schreiben, dass ich immer Bock habe, die zu spielen <lacht> weil gut. sonst ist ja doof. Irgendwann. Ja. Hast du deine von
0: der CD On My Way, also deine erste CD, hast du dann noch einen anderen Song, wo du sagst, oder Songs, wo du sagst, die sind
1: was Besonderes, also Lieblingssongs, kann man das sagen? Lieblingssongs sind alle meine Lieder natürlich. Ja. Entschuldigung. Nein, aber ähm, ja, Birds, also die dritte Nummer auf der CD, die ist ähm, besonders, weil davon habe ich damals auch ein Video gemacht und das äh, ging zwar nicht nach heutigem Maßstab, Viral, okay. aber das haben doch schon einige Leute dann gesehen und auch wenn ich das Lied live spiele, habe ich das Gefühl, dass die Leute da immer noch sehr beeindruckt von sind. Das, äh, vielleicht lassen wir den Song einfach nachher laufen, wenn wir hier durch sind mit einem Interview und dann könnt ihr euch auch
0: mal ein Bild von Birds machen von der On My Way. Ich habe äh, noch eine CD dabei, aber ich, ich, ich gehe nicht die chronologische Reihenfolge, ich habe äh, die mir bestellt Ja. Yeah. und äh, das ist, meine ich, jetzt bin ich auch richtig, die letzte Release, ist das richtig? Genau, das ist die von aktuellste. Die, das ist die, jetzt muss ich mal schauen, haben wir den Namen After the Storm von 2018. Ja. Ähm... Das ist die eine CD, du hast mich da überrascht, weil du singst. <lacht> ja, ich versuch's. <lacht> also, du hast ein paar Songs, hast du Gesang drauf und ähm, machst aber dann äh, anders von der Gitarre her.
1: Ja. Und von der Begleitung ist, glaube ich, dann ist doch mehr dabei. Ne? Also das sind ja, ja, da ist Max Kotzmann am Schlagzeug und Tilo Erhardt, also hier mein Kumpel aus, der jetzt in Hamburg wohnt, der spielt ja.
0: Bass. Ah, okay. Und
1: ähm, ja, erzähl mal einfach
0: ein bisschen was zu der CD. Warum äh, hattest du das Bedürfnis, zu singen, würde ich jetzt sagen, nein, aber warum wie ist der entstanden?
1: Also, seitdem ich so Gitarre spiele, ja, kann man sagen, ähm, sagen Leute immer zu mir, sing doch mal dazu, dann kriegst du auf jeden Fall mehr Leute dazu, dir auch zuzuhören. Okay. Ne, weil das ist ja schon schwierig, wenn du nur Gitarre spielst und nur Melodien und dann äh, haut da so ein Typ irgendwie auf der Gitarre komisch rum. Ist zwar dann vielleicht mal kurz ganz cool für die Leute, ja. aber wenn du einen Text dabei hast oder Gesang, dann äh, hören die Leute länger zu. Einfach, das ist so. Ne? Und äh, da habe ich dann mal bei der dritten CD mir gedacht, ja komm dann versuchst du das doch mal <lacht> mit diesem Singen. Ja, okay. ja und äh, ich muss zugeben, auf der CD gefällt mir das nicht so, aber live funktioniert das auf jeden Fall schon besser. Jetzt. Ja, nach und nach. Das ist, glaube ich, äh, ich muss ich meine, das ist auch der Last Goodbye. Genau. Ich meine, das ist dieser Song, den,
0: den fand ich eigentlich recht cool. Also man hört so ein bisschen klar, so den, den Einschlag so von der Musik, ich weiß jetzt nicht genau, welche Musik, aber man hört so ein bisschen, das ist gute Unterhaltung, wie du sagst. Also man hört den Song auch gerne. Äh, ja. Coole Melodieführung, die Melodie fand ich ganz angenehm. Das die schön. Da auftaucht da gerade am Anfang und dann ist es ein cooler Song. Danke. So. Ja, gerne. Deine Musik, vielen Dank. Und äh, Hast du noch andere Songs, wo du sagst, irgendwie äh, was Besonderes, Lieblingssongs oder die Live auch vielleicht gut funktionieren oder gar nicht funktionieren?
1: Das sieht ja auch manchmal. Mm, ja. Von der CD spiele ich quasi fast jedes Lied immer live. Bis auf Drops, weil das leider sehr schwierig ist. Ja, okay. Also da muss ich einen guten Tag haben, damit ich das wirklich spiele. Also ich versuche das natürlich immer mal wieder zu spielen, aber äh, da muss ich... Ja, das ist halt einfach schwierig. Ne? Da ist halt ganz viel passiert da gleichzeitig. Da muss jeder Flageoleton ton einfach auf dem Punkt sein. Und okay. wenn ich da wenn ich da nur einen Ton irgendwie falsch höre, auch wenn, wenn das dann vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber dann kriege ich schon die Krise. <lacht> und deswegen, äh, ja. Äh, genau, und deep, deep Down kann ich halt leider auch nicht live spielen, weil ich das nämlich zusammen mit dem finnischen Super-Fingerstyle-Gitarristen äh, Pitteri Sariola aufgenommen habe. Oh, okay, cool. Und der, äh, den immer aus Finnland einfliegen zu lassen. <lacht> wäre ja irgendwie schwierig, ne? Ist ja auch gerade schwierig, also gerade in der Zeit kommt ja keiner aus seinem Land raus. Nee, genau, das heißt eigentlich, ja. eigentlich hätte ich ja, eigentlich wären jetzt die seiner Gitarrentage schon gewesen, mhm. äh, Ende April, da wäre Peter Sariola auch wieder dabei gewesen, aber im Moment geht es ja nicht. Das ist dann schwierig, alles. Das ist sehr schade.
0: Also ist auch so was Schönes, äh, Habe ich auch gleich noch was mit, von Gitarrentagen und es fehlt aber noch eine CD
1: von mir. Genau. Das, äh, da musst du mir helfen, vom Titel Journey... Journey to the Unknown. Von wann ist die? Die ist von 2014, also ich habe immer ungefähr vier Jahre dazwischen. Okay. Ich versuche jetzt die nächste CD ein bisschen zeitnah hinzukriegen, aber das ja. war jetzt immer 2010, 2014, 2018. Okay, und wie, wie machst du das Recording? Also wie sieht das aus? Hast du dein Studio oder machst ist das Home-Recording dann selber? <lacht> ja, das also ich versuche das immer zu Hause zu machen und dann spätestens nach zwei Wochen merke ich dann, dass es das wieder nicht funktioniert. Und okay. weil wieder, also ich habe ich hab ja immer ziemlich gute Mikrofone dann da, die alles mitnehmen. Ne? Und wenn ich dann meine Sachen aufgebaut habe und ein paar Kilometer weiter fährt irgendein Trecker rum oder sowas, dann hört man das auf dem Mikrofon und das, da kriege ich immer die Krise. Und okay. ich denke, jetzt habe ich gerade irgendwie eine schöne Location oder habe dann irgendwie einen schönen Raum dann zu Hause, wo ich das dann machen kann. Aber dann kommt wieder irgendwas, dann kommen Flugzeuge oder äh, will der. Okay. Und deswegen, am Ende des Tages gehe ich dann immer zu Frank Rollen ins Studio. Der hat so eine Drumkabine, mhm. da kommt nichts rein und die ist einfach äh, total still. Und ähm, da habe ich natürlich keinen schönen Raumklang. Also, der ist halt total trockener Raum, aber das kann man ja heutzutage schön auch äh, digital dann nachbereiten mit dem, mit dem Hall. Und da habe ich dann meine Ruhe und da kann ich die Sachen dann alle einspielen, ohne dass mich irgendjemand nervt oder irgendein Geräusch mich nervt. Ja. Das, das kann ich verstehen,
0: besonders gerade bei dem, bei dem Klang, bei dem Sound, den du hast, ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass da auch wirklich
1: äh, kein Nebengeräusch da ist. Ja. Also also ich meine, ganz meinen kann man das nie. Ne? Also man äh, also ist ja auch ein lebender Organismus, kann ja auch sein, dass mal der Arm dann vielleicht doch mal irgendwie <lacht> über die Gitarre streift oder so. Aber ja, so still wie möglich ist auf jeden Fall besser. Ja.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, der Jutta Hedges war meine ja. Lehrerin in einer Kreismusikschule und ähm, wenn, wenn, wenn ich mich dann vorbereitet habe, war ja dann mehr so ein Weihnachtsvorspiel für die Eltern. Die hatte dann irgendwann auch das äh, schon angezogen und dann sagte, ja, mach das hier und äh, ich weiß nicht, jetzt so ein bisschen die äh, Hände oder Finger auf den seiten so ein bisschen anfetten, damit man die ganze Zeit nicht dieses Rutschen hört von den Fingern. Ja. Dann haben wir, glaube ich, irgendwann äh, ich weiß auch nicht mehr, warum mit dem Bleistift oben am Hals irgendwie was gemacht wegen den Seiten. Also die hatte ganz viele Tricks, hatte aber auch gesagt, diese Geräusche, halt, ich, ich weiß es nicht mehr, ist schon sehr lange her, ist auch schon gut 20 Jahre. Ja. Aber die Jutta hat das immer ganz gut erklärt und ich weiß halt auch die mich haben dann irgendwann persönlich nur, wie ich zu Hause war, beim Üben, das gestört, wenn irgendwas ein Nebengeräusch. Ne? Ja, wurde sie so konditioniert, direkt. <lacht> ja, das, 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 das hat sie gut hingekriegt, ist bis jetzt noch hängen geblieben. So, ja, ja das macht sie ganz gut. Ich, äh, du sagtest vorhin, die Viersener Gitarrentage. Das ist ein ganz schönes Event, ein Festival, was, äh, ich glaube nicht du alleine, aber das äh, ihr ins Leben gedruckt, äh, geholt habt. Jetzt habe ich nicht versprochen, egal. Äh, ich habe eine CD davon, die Viersener Gitarrentage, Volume One, mit mehreren äh, Künstlern. Genau. Darauf. Und, äh, was sind die Viersener Gitarrentage? Kannst du das vielleicht mal
1: vorstellen, bitte? Ja... Ähm die vier San Gitarren-Tage ähm, gibt es jetzt seit also 2021 hätten wir unser zehnjähriges Jubiläum. Wow, okay. Wenn wir das dann machen dürfen. Ja und ähm, die Idee war halt, damals einfach so ein, so ein Lehrervorspiel bei Tommy's Workshop zu machen. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja komm, äh, lass doch einfach mal so ein paar Gitarristen. Ich kannte ja schon ein paar dann zu der Zeit, von, den, von diesen Fingerstyle-Gitarristen, lass doch mal ein paar einfach da nach Viersen holen. Wir haben ja jetzt ja gerade grad, den Raum da und dann können wir was machen. Und ja, dann kam eines zum anderen. Dann hatten wir dann äh, eine Anfrage von Don Ross, ob der da spielen kann. Also quasi einer der bekanntesten Fingerstyle-Gitarristen überhaupt aus Kanada. Ja. Und da äh, hatten wir noch ein paar andere, ich weiß gar nicht mehr genau, wer alles bei den ersten. Piersener Gitarrentagen dabei war, aber wir, das war halt eher so ein Versuch. Ne, dann haben wir eben dann, ich glaube damals auf vier Tage, hat auch Joshua Stefan hat da auch gespielt und ich habe gespielt und noch ein paar andere, haben wir dann vier Tage lang so ein kleines Festival gemacht, ja. was relativ gut angekommen ist. Ne? Und dann haben wir das halt ein bisschen kleiner gemacht, also nur noch drei Tage, in Anführungszeichen. Ich habe auch immer wieder versucht, da ähm, Workshops noch mit reinzubringen von den Künstlern oder ja. auch, ich hatte da äh, die Br Firma Breedlove getan, war Mal da und hat dann eine Vorstellung gemacht von den Gitarren, und ich hatte immer mal wieder auch noch Gimmicks, also dass die Leute dann Ernie Ball Seiten geschenkt gekriegt haben oder so, die bei einem ja, Workshop cool. mitgemacht haben und sowas. Also, wir haben dann versucht, da so ein, so ein Festival aufzubauen, wo immer wieder international und national bekannte Künstler hinkommen, Gitarristen ja. vornehmlich natürlich, die, wo die Leute auch Bock haben, dann mal zum Konzert zu gehen. Und das hat bislang immer ganz gut funktioniert. Ja, jetzt, äh, dieses Jahr hat es ja, glaube ich, auch vorhin
0: schon erwähnt, dieses Jahr ist ja irgendwie, ihr habt es digital gemacht, ne? ihr habt irgendwie so ein
1: Konzert oder was gemacht. Ne? Ja, genau, ja. Wir mussten leider halt das komplette Festival absagen. Ja. Und da hätten wir auch wieder sehr coole Künstler dabei gehabt, aber... Es ging ja nicht. Und dann haben Udo Klopke und ich uns gedacht: Ja komm, dann machen wir mal als äh, Wiedergutmachung ein kleines Online-Konzert mhm. zu zweit. Das haben wir dann damals, damals, äh, im April oder Mai, weiß ich gar nicht mehr, haben wir das dann im Tor 21 in Niederkrüchten gemacht ja. mit den Leuten von Open Digital Stage. Ja, das, genau. äh, ich habe die Ankündigung, gesehen, ich muss zugeben, ich habe
0: dann äh, man konnte live, glaube ich, reinschalten. War da irgendwie? Genau. Das, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe danach gesehen, dass auch da doch einige sich das angeschaut haben. ja Kann man das noch sehen? Ist das noch online? Ich glaube schon. Ja, dann kann man Ich meine schon, ja. Wenn ich den Link finde, dann, dann können wir den noch mal einfügen ja. in den Show Notes damit die Leute sich das mal anschauen. finde ich ganz gut ist, weil jetzt auch gerade wenig läuft. Aber vier sind Gitarrentage, finde ich ganz toll. Und das ist so ein Event, du sagtest ja auch, es gibt weniger Konzerte jetzt hier in der Region, auch im Kreis, dass sowas halt irgendwie auch regelmäßig stattfindet. Also ihr macht auch nur einige Tage, also es ist ja nicht nur ein Tag, sondern auch wirklich dann mehrere Tage, immer verschiedene Künstler. Ja, klar, das ist, äh, aus dem Netzwerk, das, das du hast oder ihr habt. Ähm, und da sind seid eng verbunden auch da, wenn ich das so mitbekommen habe, Tommys Workshop. Ne? Das ist ja dann, genau. dann da die Location oder der Venue, wo das immer stattfindet. Richtig. Ja. Genau. Äh, Tommys Workshop ist äh, für die, die das nicht kennen, eine äh, eigene Musikschule, äh, Musikakademie. Ja genau, so eine private Musikschule. Ja, genau. Und, äh, und da vorne an war ja dann eine Zeit lang dann halt auch ähm, äh, Musikladen ja. Äh, traditionell, wenn man so sagt, äh, war das ja der Tommy, der dann irgendwie da seine Gitarren, äh, Tommy Special Guitars und dann halt aber auch viel Equipment immer hatte. Da habe ich mein allererstes
1: Equipment geholt, also alles was ich. Da habe ich meine allererste eigene Western Gitarre, Western, Western Gitarre <lacht> geholt, <lacht> Western <weil> Tommy <lacht> damals noch. Ja, <lacht> ja, das, äh, und,
0: äh, ja das, äh, das war noch so. Also ich kenne, ich kenn Tommy dann wirklich noch, wo der, ich glaube, hat er ja sogar noch ein Schlagzeug der stehen da stehen gehabt. Also, ja. Also so, so kenne ich den Im Laden. Keller. Ne?
1: War das dann damals oder so?
0: Ja, man konnte irgendwie bei dem so fühlt am Anfang überall auch hingehen. Also das, ja. äh, der, der hatte irgendwie, der hatte immer so einen hinteren Raum hat gesagt, so, komm mal eben mit und dann irgendwie der Laden war vorne mit dem Schaufenster und irgendwo dann auch der anfangs die Theke, aber irgendwie war ich ja immer überall bei dem. Und da ja. habe ich dann äh, ersten Bass und äh, hier diese Akustikgitarre, die hier steht, Yamaha, die, die, die ist von Tommy, auch nochmal von Tommy umgebaut mit dem Tonabnehmer. Von ja. denen. das ist äh, äh, ja, ich möchte gar nicht so lange ausführen und äh, auf die Tränenlüse drücken, aber der, das ist ja irgendwann dann leider zu Ende gegangen aber dann hast du mit mehreren den Laden übernommen sehr spontan ja genau ihr habt dann äh, was habt ihr gemacht also warum habt ihr das gemacht und äh, was habt ihr da äh, versucht
1: ja, also wir haben das mit Akustik Delight übernommen, also mit Achim, Buschmann, Bernd Buschmann, Andreas Lehnen und ich. Mhm. Ähm, Achim, Andreas und ich haben sowieso schon seit einer Weile unser Trio, mit dem wir auf Hochzeiten auftreten und so. Und ähm, ja, ich habe ähm, als Tommy gestorben ist und die dann darüber nachgedacht hatten, was dann jetzt da passiert in dem Laden, und dann schon die Idee kam, da vielleicht so ein äh, Reisebüro oder vielleicht ähm, Steuerberater oder irgendwas reinzumachen, ja. da habe ich mir gedacht, das darf eigentlich nicht sein, das muss ein Musikladen weiter bleiben. Und dann habe ich mit meinen Jungs gesprochen und äh, die fanden die Idee dann ganz gut. Weil ja, also zu Tommys Zeiten hatte der ja schon auch Leute, die aus komplett Europa dann extra ja. eingeflogen sind, um bei ihm die Gitarren zu kaufen, weil er auch echt besondere, spezielle Sachen da auch immer hatte. Ja, und dann haben wir uns gedacht, komm, machen wir das. Machen auch ein paar von diesen hochpreisigen Sachen, aber auch mal wieder für die Leute, die äh, auch mal Seiten brauchen. Oder halt auch mal günstigere Gitarren, damit äh, jeder sich auch was bei uns kaufen kann. Ja, ja und dann haben wir das mal gemacht. Und ähm, ihr habt das, also, glaube ich, circa vier Jahre. habe ich das? Hab ich ja, verstanden? vier oder fünf, ich weiß es auch nicht so genau. um ja. den Dreh habt ihr das, glaube ich, gemacht. Und dann genau.
0: ähm, würde ich jetzt so einschätzen, aber ich glaube, das Internet hat gewonnen.
1: Irgendwie. Leider ja.
0: Ja, ne? also, das war so ein Laden mit guter Beratung, mit äh, sehr kompetenten äh, Personen, äh, Künstlern, Musikern, die dann wirklich echt
1: äh, wertvolle Tipps geben. Das klappt nicht mehr, ne? Nee, leider nicht. Also. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, die ähm, eine Beratung haben möchten und die sowas auch sehr wertschätzen. Äh, aber irgendwann haben die auch alle eine Gitarre. Ne? Man, ja. brauch, man braucht ja nicht immer mehr Gitarren dann auf einmal. Ja, okay. ähm, und dann nur von dem Verkauf von Seiten und von Black drin und so kann man halt einfach nicht leben. Ne? Wir hätten dann, also wir hätten das wahrscheinlich noch spezieller machen müssen und wirklich äh, nur so ganz super teure Gitarren da reinstellen müssen. Ja. Damit dann auch die Leute von von weit weg kommen, um die dann eben zu kaufen. Aber so dieses äh, äh, Vollsortiment. Ding funktioniert bei, äh, bei diesen Konkurrenten funktioniert das einfach nicht mehr. Man kann keinen Ladenlokal mehr haben, wo man alles verkauft, weil ja. da gibt es immer günstiger im Internet. Und es ist auch immer einfacher dann für die Leute, das auch im Internet zu kaufen. Ja, ja, es ist glaube ich dann, äh, äh, dass man bei euch vielleicht dann irgendwie etwas nicht direkt findet, ihr könnt es bestellen,
0: aber dann habt ihr wahrscheinlich auch andere Preise, die ihr leider anbieten könnt. Ja, genau. Kon konnte da halt auch dann äh, wobei mit den Gitarren, also äh, ich habe bei einer Gitarre nicht Schluss gemacht, das muss ich zugeben. Ich hoffe,
1: du hast auch mehr als eine. Ja, na, na, na klar. Ne, aber ich meine, wenn man äh, wenn man sich so eine Froggy Bottom für 8.900 Euro kauft, dann braucht man erstmal eine Weile, bis man sich die nächste kauft,
0: glaube ich. Ja, dann, dann muss man überlegen, was man als nächstes anschafft. Küche oder Gitarre. Das ist, äh, wobei dann klar bei mir die Gitarre mal gewinnen würde. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile äh, zwei offizielle Gitarren, zwei heimliche Gitarren, wo meine Frau immer noch denkt, die sind oder, ja. ja, Sehr gut. Ich, ich, hoff, ich hoffe, die hört das niemals. Aber ist egal. Das ist sehr die sind halt da, die Gitarren sind ja. da und äh, ja, das, ich fand das ganz gut ich bin gerne in euren Laden gekommen, also nicht nur wegen dem Kaffee und du hast mir immer, wenn ich vorbeigekommen bin, immer einen Kaffee angeboten, das fand ich ganz nett aber auch die Beratung, also du hattest dann glaube ich bei Breedlove ja. was glaube glaub ich auch deine Gitarre ist ne? Breedlove ist so deine Marke Genau. und, und äh, da hast du mir auch dann immer vieles zu erklärt oder auch, auch dann äh, schmackhaft versucht zu machen und äh, gesagt, ja. probier mal die, kann ich dir einpacken als Geschenk oder so, das, äh, <lacht> Ja, kann man, kann man mal machen, ne ja, genau. Ja, aber ihr hattet wirklich auch äh, das, äh, wie sagt man, mit sehr viel Herz, mit sehr viel Liebe war der Laden. Also ich fand das ganz gut. Ich fand es auch schade, wo es dann nachher aufgelöst wurde, aber konnte es auch gut verstehen, weil. Äh, ich glaube, bis, äh, das, das geht nicht mehr, wenn man hier die Region sich anschaut. Also so, so richtige Musiklehen mit einer äh, guten Beratung. Weiß nicht. Ich, ich gehe in Kempen noch ein, der ist ganz okay, aber so ja. viel gibt's ja nicht mehr.
1: Ja, ich kenne hier in der Ecke ist Eppi halt in Kempen und äh, Hel ja. Helmut Stauder in äh, ah, okay. So für für Gitarreninstrumente. Ne? Und, ja, okay. äh, aber das war's. So. Und ja. der nächste ist dann eben. Ich glaube in Hückel, also im Kreis Heinsberg gibt es noch ein paar, aber ja. man muss auf jeden Fall ein bisschen weiter fahren. Ja. Dann und das äh, ja. Früher gab es glaube ich an jeder Ecke sowas. Ne? ganz früher. War mehr,
0: also allein in Viersen weiß ich noch, äh, Anfangszeit auch wo Seitern die Musikschule geschickt haben, war Pauli hier vorne. Ah ja. Da es den Pauli meine ich, dann da gab's äh, Tommys hier an äh, Gerhamsplatz. Ja. Da war aber noch einer. Irgendwo anders war dann halt noch einer. Also war es auf jeden Fall anders. Da hatten wir sogar ein bisschen Auswahl. Ja,
1: in in genau, in den gab es auch zwei. Ja. California Music und Gert's Musikladen. Ne? Und die genau, sind okay. auch alle, glaube ich, nicht mehr da. Also nee. Gerd auf jeden Fall nicht. Also, ich weiß nicht, ob bei California Music noch irgendwas ist. Also bei
0: Kalifornien, weil das irgendwie so mein Weg ab und zu ist, weil ich mit den Kindern da vorbeifahre, das sieht so aus, als ob da noch was wäre. Okay, also ja, immer äh, Ja, das kann auch sein, dass es das einfach nur so wie früher einfach äh, Fenster steht voll mit den ganzen Ms und so und du weißt halt nicht, was passiert. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Äh, äh, wobei ist er ist noch da. Ja, äh, jetzt haben wir einiges jetzt schon von dir erfahren, halt. Äh, Musikerlaufbahn, äh, Lehrer bist du, äh, kannst sogar Schlagzeug spielen, finde ich äh, sehr beeindruckend. Und eine Frage, die ich mich immer stelle, ist halt, und ich glaube auch, ich hoffe, dass es jüngere Zuhörer gibt, halt auch, man wird ja nicht von Grund auf Musiker, ne? Also ist, ich hatte mit Marcel zum Beispiel auch das Gespräch, Marcel Schmitz, das ist die Folge davor, und es kommt ja keiner in die Schule und sagt, ich bin Musiker und hab den Weg gemacht und das. Also du hast ja eher jemand, der von der Bank da ist, mittlerweile von der Bundeswehr kommen wird, viele, weil die Leute brauchen. Oder hast du hast auch vielleicht einen Mediziner, Krankenpfleger. Aber du hast ja nicht einen Musiker, der sich vor der Klasse hinstellt, in der Grundschule sagt: Jo, hier bin ich. Und erkläre ja. ich das. Und äh, äh, wo war bei dir dieser, dieser Sprung, wo du sagst: Okay, beruflich den Weg will ich machen, will ich gehen? Also wo du sagst dann: Okay, dann habe ich mich entschieden, das ziehe ich jetzt
1: durch. Weißt du das noch? Beruflich. Also als ich neun, ja, also mit neun habe ich angefangen Gitarre zu spielen, da wusste ich, dass ich für immer Gitarre spielen möchte. Als ich ähm, dann die Aufnahmeprüfung äh, geschafft habe in Arnheim, da war mir klar, dass ich das dann auch beruflich weitermache. Also ich hatte zwar schon vorher unterrichtet, da war ich dann auch schon an privaten Musikschulen, da war mir das aber nie, also da, da habe ich das, fand ich das cool. Ich habe gerne unterrichtet, aber ich wusste nicht genau, ob das dann auch für immer mein Beruf sein wird. Das kam, weil ich ja eigentlich auch Informatik, also Medieninformatik studieren wollte. Mhm. Das kam dann erst, dann wirklich, als ich auch noch eine Prüfung in Arnheim gemacht habe und da bestanden habe. Und ja, dann halt von da an habe ich dann auch immer weiter unterrichtet und bin auch immer zu anderen Leuten gegangen. Und irgendwann habe ich dann auch den Job an der Kreismusikschule bekommen. Und ja das ist dann jetzt mein Job. Das ist dein Job, ja. Und äh, wie ich höre, mal mit, äh, wie sagt man, die Schüler, ich habe so zwei,
0: drei Schüler mal durch Zufall getroffen, das wusste ich halt auch gar nicht. Und die, die sind dann immer schon gut begeistert, wenn du gerade auch Gitarre und so als Gitarrenlehrer, ich glaube, äh, du bringst das gut rüber.
1: Also, ja, das hoffe ich.
0: Ja, ich glaube auf eine gewisse, wie sagt man, auf eine angenehme Art und Weise. Also jetzt, äh, okay. und, äh, Das ist das, was ich immer so rausgehört habe. Also, ja, das das hört es gut an. Ja, also gutes Feedback. Also wenn meine Kinder groß genug sind, würde ich mich dann auf die Warteliste setzen lassen. Alles klar. Warteliste äh, und dann mal gucken, was passiert. Ja, sehr gut. Ja, hast du noch Ziele? Hast du irgendwie gesagt, äh, hast du Sachen, wo du sagst, das möchte ich musikalisch, beruflich irgendwo noch erreichen? Äh, ich möchte noch, meistens weiß nicht, eine gewissen Kombination mit jemandem zusammenspielen.
1: Gibt es da was, was du noch anpeilst? Ja, also jede Menge wahrscheinlich. Ne? Also was ich jetzt mittelfristig anpeile, ist mein Online-Workshop, also meine Online-Academy sozusagen fertig zu kriegen und da Stück für Stück dann vielleicht ähm, dann auch Schüler zu bekommen, die nicht hier in der Ecke wohnen. Dafür ja. ist es ja, ne? also es, ich weiß ganz, dass es super viele Leute gibt. Das weiß ich, weil ich halt mit meinem, ähm, also mit meinem Programm auch quer durch Deutschland unterwegs bin und da, also jetzt im Moment natürlich nicht, aber da ich ja, dann ja. auch da so spiele und immer mal wieder auch dann Workshops da gebe und da sind dann eben ganz viele Leute, meistens halt so Leute, die äh, mitten im Beruf sind, die jetzt nochmal Bock haben irgendwie Gitarre zu spielen, weil die das immer schon mal wollten, die wollen dann auch direkt so eine, so eine Art von Musik machen, also mit Melodie und Bass und Begleitung, aber ich kann ja jetzt nicht immer für Workshops quer durch Deutschland fahren und ja. ich glaube, da wär, ist schon ein Markt und da sind schon Leute, die das gerne irgendwie ähm, von mir vielleicht sogar beigebracht bekommen wollen. In. Ich glaube schon. Also ja. Das, ja, genau. Das ist so das mittelfristige Ziel. Also, ich bin dabei und mache gerade schon Videos und so. Und ich teste das mit einem Schüler schon, ja, ob ja. das so gut funktioniert. Also, ja. ja, das ist so ein Ziel auf jeden Fall. Ja, und äh, meine nächste CD ist das nächste Ziel. Ja. Mein großes Ziel ist, wieder regelmäßig live spielen zu können. Ja. Aber da das liegt ja nicht in meiner Hand, leider. Ja. ja. Sonst ähm, beruflich bin ich, glaube ich, ganz okay aufgestellt dann. Das ja. äh, ist schon alles ganz gut und ja, an, an meiner Karriere kann ich halt immer weiter fallen ne? und mit immer mehr Leuten spielen. Also ich, ich habe schon mit ein paar richtig guten Leuten zusammen gespielt, habe ja auch wie gesagt mit Peter Sariola schon ein Lied aufgenommen und ja. mit Joscho Stefan habe ich schon ein paar mal gespielt und mit Adam Rafferty habe ich auch schon mal gespielt und so. Also ja, mit Franco Morone war ich sogar auch mal auf Tour, also mit dem, warum ich das überhaupt mache. Das, das war, war natürlich auch eine sehr große Ehre. Ja. Sehr schön. Ja. ja, und halt so Sachen. Immer mal wieder mit anderen Künstlern dann quer aus der Welt mal irgendwas zusammenspielen und äh, Lied, also immer weiter Musik machen. Ja, schön. Gibt es für dich auch also eine,
0: so eine Halle, so einen Raum oder eine Stadt, wo du sagst, wo du sagst? Ja. Und äh, ja,
1: dann geht's gleich weiter. Wo du sagst, ja mit in dieser Kombination. Also so eine Stadt gibt es da nicht. Ich, äh, ich finde Nordhessen zum Beispiel finde ich schön, aber ja. nur weil ich die Gegend schön finde. <lacht> nicht weil ich jetzt da irgendwie eine Stadt ganz toll finde. Okay. Da habe ich auch schon oft gespielt in äh, Ja, okay. Die haben, da, die haben da halt einfach so ein ähm, das ist ein Schwimmbad mit so einer Halle da dran und da haben die eine Bühne dann drin und äh, also die Räumlichkeit ist jetzt nicht super cool aber die Leute sind halt nett da und da kommen dann auch immer Leute zu meinem Konzert und äh, sowas finde ich halt schön ne? wenn Leute dann auch da hinkommen ja. die auch wirklich äh, Lust auf diese Musik haben auf die Art von Musik haben und wenn dann der ein oder andere nette Künstler noch dabei ist, mit dem man dann vielleicht auch mal zusammen spielen kann oder so, ist das natürlich noch besser ja, aber dafür muss man nicht weit wegfahren, das gibt es halt auch hier irgendwo zum Beispiel bei Tommys oder im Tor 21 in Niederkrüchten. Ja, und das so weiter. Also das, äh, das finde ich ganz schön. Also man
0: merkt mal einfach, dass es mehr sag ich mal, um die Musik geht, die Person und äh, auch das Publikum. was ist. Ja. Äh, lass mal einfach einen Song von dir hören. Wir hören einfach ähm, von deiner letzten Platte. Jetzt muss ich mal, ich hole sie ganz schnell hervor. Hol sie mal hervor. Äh, After the Storm, von der haben wir jetzt mal einen Song. Gerade habt ihr einen Song von Timo Braus gehört und jetzt haben wir mal die Gitarre ausgepackt. Jawohl. Vielleicht auch bevor wir anfangen, wir wollen jetzt gleich mal ein bisschen rumjammen, ein bisschen ausprobieren. Was hast du für eine Gitarre? Kannst du dir einmal kurz vorstellen? Hat sie einen Mädchennamen? Äh, ne,
1: einen Mädchennamen hat sie noch nicht. <lacht> ähm, das ist eine Breedlove Oregon Concerto Gitarre. Ähm, ja dass äh, diese Breedlove <lacht> Firma, die hat irgendwann angefangen ihre eigenen Korpusformen zu machen und die haben dann diese Concerto Korpusform, das ist so ein Mix aus einer normalen Konzert und einer ähm, Dreadnought Gitarre, also die hat sehr viel Fülle okay. also kannst damit gut strummen aber auch eben Fingerpicking Sachen machen und die Gitarre ist aus äh, die Decke ist aus Fichtenholz und Boden und Zarge aus Myrtlewood, das wird in Oregon geschlagen also. Okay, vielen Dank, also das äh, gerne. Das, äh, sehr gute Vorstellung
0: so, so, das kann ich gar nicht mit meiner machen ich habe eine Yamaha 9 und Spring Gitarre Cool. Und er hat einiges schon mitgemacht, diese Gitarre wurde auch schon angepinkelt und äh, wurde mal stehen gelassen auf der Hauptstraße, alte Buchstraße. Ich liebe dieses Städtchen, das äh. Städtchen äh, über 25 Jahre alt. Hat aber ja. auch keinen Namen.
1: Ist aber äh, Zebernholz, auf jeden Fall an der Decke Ach, okay. und äh, Boden und Zarge Palisander, das kann man sehen. Und nachträglich ist noch ähm, schön ein Pickup-System eingebaut worden von der Firma B-Band. Vielen Dank, Timo.
0: Also ich habe wieder, ich, ich hab was gelernt. Also dann äh, ja, äh, darf ich vorlegen? Also das ist kein Gitarrenbattle, aber ich lege mal vor. Ich habe seit circa äh, 14, 15, 16 äh, viel zu lange eine Idee und lass uns vielleicht darauf jammen, Vielleicht fällt dir was drauf ein. Okay. Ich lege vor. mir gefallen. Also, äh, ja. man hat glaube ich auch den Unterschied gehört. <lacht> wer wer, wer, wer hat es gelernt und äh, wer, wer tut nur so. Ah. du hast es auch gelernt. <lacht> ich habe es gelernt von der ja, kreis Kreismusikschule und dann Zeit lang habe ich dann die mal nur überbrückt. Äh, wie war das bei den Feiern immer ein paar Chorde anspielen. Kennst das auch? Das ist ja da wo dann mal sagen, singen doch. Ja, genau. Ich kann auch nicht singen und ich dann mal man nur so, so angedeutet. Wie war das hier? Alle so, oh, can you ja, ja, cool. Dann
1: kannst
0: du. Auch, man ja, genau. Und dann kannst du direkt aufhören zu spielen so. oder diese obligatorische.
1: Oh, stehen.
0: Genau. Und dann kannst du auch schon wieder aufhören, weil es, ey, der kann Gitarre spielen. Ja, passt. Fertig. Ja. Du hast aber auch äh, bestimmt einige
1: Ideen, die, wo wir ein bisschen rumjammen können, ein bisschen ausprobieren. Ja, wir können ja, ich, äh, wir können ja einfach mal so diese Akkordverbindung spielen, wo Peter Sariola auch ein Solo drüber gespielt hat. Und dann haust du meinen raus. Ich gebe mir Mühe. Geb ja. okay. Also äh, E-Moll, achte auf den Tempowechsel. Der Rest ergibt sich von selbst.
3: Mach ich. Mhm.
0: <lacht> Vielen Dank, ja, sehr, sehr cool. Das, ist, ähm, ja, das gefällt mir auch, dieses, dieser Anschlag. Finde ich sehr geil. Ja. Also das, äh, das macht auch immer Spaß zu spielen. Ja, ja wunderbar. Ich finde, das ist eigentlich der beste Abschluss, ja. den man machen kann äh, für diese Episode, für Nico Botarocks. Rocks. Heute zu Gast Timo Brauers. Vielen Dank, Timo. Danke auch. Dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg, dass du bald wieder live spielen kannst und äh, das
1: wäre sehr schön. Und vielen
0: Menschen Freude machst. <lacht> äh, die abschließenden Worte sind immer für den Künstler. Das heißt, du darfst gerne an deinem Publikum, an den Fans äh, nur so zur Erklärung. Äh, man hört das in New York, Vietnam, sehr viel in also sehr viele Zuhörer in Niederlands. Darfst alles sagen.
1: <lacht> oh war ja, spontan.
0: Spontane abschließende Worte.
1: Okay. Trenne nie St. Dennis tut den beiden weh. <lacht>
0: Vielen Dank. Spaß. Ciao.